0: 011 News, edizione di venerdì 23 aprile 2021, i titoli Biciclette e monopattini, vademecum e assistenza legale per i soci Uici vittime di incidenti Inaugurato il nuovo tratto della Metro 1 fino a Piazza Bengasi, il Comitato Autonomia e Mobilità coinvolto nella progettazione delle stazioni Giornata mondiale del libro, l'appello della sede centrale UICI, la lettura è un diritto di tutti, sia davvero inclusiva. Sport, l'atleta eporediese Alessia Refolo, non vedente, vince la medaglia d'oro nel campionato italiano di paraciclismo, categoria tandem. Buongiorno dalla sede UICI Torino e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di 011 News. In primo piano, come sempre, le notizie dalla nostra sezione. Come si deve comportare una persona con disabilità visiva nel malaugurato caso di un incidente causato da biciclette o monopattini? Nell'immediato, di solito, lo spavento e il trauma hanno il sopravvento, cosa che purtroppo rende poi molto difficile ricostruire e dimostrare la dinamica dei fatti. Ecco perché UIC Torino ha sottoscritto un accordo con lo studio legale Ambrosio e Commodo, che ha preparato un apposito vademecum in 5 punti, consultabile sul sito www.uictorino.it nella sezione News. In caso di incidente, suggeriscono gli avvocati, è opportuno innanzitutto contattare i vigili urbani, che verranno a verificare le condizioni del sinistro, compresa ovviamente la posizione del mezzo che ha causato il danno. Se è possibile, sarebbe opportuno documentare l'accaduto con foto e filmati e prendere i contatti di eventuali testimoni. Nel caso sia necessario andare al pronto soccorso per le cure del caso, è importante raccogliere tutte le certificazioni mediche e i documenti attestanti le spese sostenute. Inoltre, bisognerebbe documentare, anche solo con fotografie, la presenza di eventuali ematomi o danni al vestiario. L'ultimo suggerimento è quello di contattare lo studio Ambrosio e Commodo, che fisserà un incontro entro 48 ore, per valutare la situazione e fornire ulteriore tutela alla parte lesa. L'accordo con la nostra sezione, infatti, prevede anche l'assistenza legale per i soci vittime di incidenti. Cambiamo argomento, ma restiamo nell'ambito della mobilità. Ci sono voluti anni di lavori, fra problemi e battute d'arresto, ma è stato finalmente inaugurato il tratto conclusivo della linea 1 della metropolitana in direzione sud. Con l'aggiunta di ulteriori due fermate, Italia 61 e Bengasi, il percorso si allunga di ulteriori due chilometri. Certamente una notizia positiva, che può agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità visiva, considerando i buoni livelli di accessibilità che la metro garantisce. L'apertura del nuovo tratto è motivo di soddisfazione per la nostra associazione, visto che gli esperti del Comitato Autonomia e Mobilità sono stati direttamente coinvolti nella progettazione delle stazioni per renderle il più possibile a misura di disabile. La cultura. Il 23 aprile è la giornata mondiale del libro, indetta dall'UNESCO. La sede nazionale UICI, attraverso il presidente Mario Barbuto, coglie l'occasione per riflettere sulla lettura, un piacere, una necessità, ma anche un diritto mai pienamente acquisito dalle persone con disabilità visiva. Ecco allora l'importanza del Centro Nazionale del Libro Parlato, un'istituzione che fin dal 1957 produce testi letti ad alta voce a disposizione dei ciechi e degli ipovedenti, ma anche di tutti coloro che hanno gravi difficoltà nella lettura, come i dislessici e gli anziani. Attualmente il centro, intitolato al nostro indimenticato amico Francesco Fratta, offre più di 30.000 titoli realizzati nei cinque centri di produzione presenti sul territorio nazionale e poi distribuiti grazie alla rete capillare delle 107 sezioni provinciali UIC. Sono circa 600 i donatori di voce che offrono la loro opera a titolo volontario e gratuito. Un impegno prezioso il loro anche nell'epoca degli audiolibri e dei podcast, Infatti, il centro del libro parlato rende disponibili in formato audio anche titoli al di fuori del mercato tradizionale, come i testi scolastici e universitari, indispensabili per gli studenti. Lo ha sottolineato il presidente Barbuto in un articolo pubblicato sul quotidiano Avvenire. Continuiamo a parlare di voce e di storie. Per 15 settimane ci hanno tenuto compagnia svelandoci aspetti inediti e lati nascosti di una città straordinaria. Parliamo delle pillole torinesi, gli audioraconti ideati e narrati dal professor Oscar Franco, grande appassionato di storia cittadina. Le sue pillole, molto apprezzate da soci e non, hanno permesso a tanti ascoltatori di conoscere più a fondo la nostra terra Sabauda, con la sua incredibile ricchezza di idee e di personalità in tantissimi ambiti. L'innovazione, le scoperte scientifiche, ma anche la storia, la filosofia, la musica, senza trascurare il costume e la cucina, con alcune ghiottonerie come il tramezzino, cui è stata dedicata la puntata inaugurale. In attesa di una nuova serie, prevista nei prossimi mesi, ricordiamo che le pillole restano a disposizione sul sito www.uictorino.it nella pagina dedicata. E ora la pagina degli appuntamenti. Mercoledì 5 maggio si conclude il ciclo di incontri, Tre Storie d'amore del Medioevo, organizzato dal Comitato Cultura della nostra sezione in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità. Il professor Giuseppe Magliano, docente e studioso di letteratura italiana, racconta l'affascinante legame tra Dante e Beatrice, un incontro personale divenuto ispirazione letteraria e mezzo di elevazione spirituale. L'appuntamento è alle ore 17 sulla piattaforma Zoom. Chi non l'avesse ancora fatto, può iscriversi mandando una email all'indirizzo uictochiocciolauic.it. Lo sport. L'atleta paralimpica Alessia Arefolo e Porediese, che molti di noi conoscono, ha vinto la medaglia d'oro nel campionato italiano di paraciclismo, categoria tandem, affiancata dalla guida vedente Giorgia Bonetti. Un risultato che si aggiunge ai tanti altri successi sportivi già conseguiti in questi anni da Alessia, che si è cimentata in molteplici discipline, tra cui l'atletica e l'arrampicata. Se vuoi puoi, questo è il motto della tenacissima sportiva non vedente che è riuscita ancora una volta a superare i suoi limiti. In un momento difficile bisogna comunque guardare avanti con fiducia, nella speranza che, specialmente con l'avvicinarsi della stagione estiva e l'incremento delle vaccinazioni, la pandemia inizi ad allentare la sua morsa e consenta, pur con tutte le precauzioni del caso, una graduale ripresa della vita sociale. Va in questa direzione la proposta della sede nazionale IRIFOR, che organizza dal 29 maggio al 12 giugno il tradizionale soggiorno marino Primo Sole presso la struttura Le Torri Olympic Beach di Tirrenia. La proposta è dedicata in particolare alla terza età, ma è aperta a tutti i soci per favorire il processo di inclusione e di integrazione. Il pacchetto prevede varie opzioni, a seconda della sistemazione alberghiera richiesta, momenti ricreativi e, volendo, anche un corso di alfabetizzazione informatica. I dettagli e i costi dell'offerta sono disponibili sul sito www.uic.it nella sezione circolari. Prima di salutarci vi ricordiamo l'appuntamento con l'Assemblea dei Soci in programma sabato 24 aprile dalle ore 9.30. A causa delle restrizioni pandemiche i lavori si svolgono esclusivamente a distanza attraverso la piattaforma Zoom. Chi non si fosse ancora iscritto può farlo inviando un'email all'indirizzo uicto Ricordiamo inoltre che sul sito www.uictorino.it, nella sezione News, è possibile consultare in formato accessibile i documenti dell'Assemblea, in particolare la relazione morale e la relazione al bilancio 2020. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguiti. 011 News vi dà appuntamento alla prossima edizione.